0: Saludos, hoy día es el Día del Señor y nos gozamos, nos alegramos, porque tenemos este tiempo especial para estudiar y meditar la Palabra. Estamos en nuestro reto 21, 21 días de transformación, donde estamos orando, leyendo. Seguramente usted también ya descargó el link donde usted puede seguir cada meditación, puede tomar este desafío para que usted encuentre todas esas decisiones importantísimas que nos van a servir para vivir un año nuevo en, con una vida diferente, gracias a Jesús. ¿Verdad que es maravilloso? Se ha puesto a pensar usted cuántas veces nos equivocamos, hacemos grandes errores y decimos, ¿cómo Dios me hubiera hablado? ¿Cómo Dios me hubiera advertido para que no hiciese o tomase esa decisión? ¿Cómo hubiera sido mejor que Dios me hubiese mandado como un mensaje, un, un WhatsApp, a mi vida, y me hubiera dicho, Samuel, por ahí no, no te juntes con ellos, no compres esto, todo esto te va a salir mal. O sea, este no es un problema nuevo, siempre lo han tenido los cristianos, porque somos bombardeados con muchas cosas que creemos que están bien, o creemos que están de parte de Dios, y son tentaciones que vienen a nuestra vida y tratan de robarnos el gozo de la salvación, el gozo del servicio, el gozo del compromiso. Fue sencillo que Dios estuviese con un gran cartel diciendo, mira a la derecha, detente, bájate, ¿verdad? Pero no sucede eso. Y podemos ver esta lucha, también la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, con Moisés. Moisés es un gran hombre de Dios que ha tenido que aprender las consecuencias de equivocarse. Las consecuencias de hacer las cosas a su manera y en su tiempo. A Moisés le ha costado casi toda su vida entender que tiene que escuchar a Dios. Y eso es algo que hoy día vamos a pensar un poco. Vámonos a Éxodo, aquí en la Palabra de Dios, capítulo 33, versos 12 y 13. Y dijo Moisés a Jehová, mira, Tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo Tuyo. El gran líder del Antiguo Testamento está siendo atacado por la indecisión, está siendo atacado por la duda. Moisés quería una señal clara y visible de saber que Dios lo estaba respaldando. Y antes de ser duros como Moisés, no hemos estado en el mismo lugar que dudamos de que si estamos o no cumpliendo la voluntad de Dios. Él quería un presagio, un gesto celestial, él quería algo en el firmamento, él quería algo sobrenatural, él quería que sucediese algo que supiese esto es de Dios, esto viene claramente de Dios. Pero hagamos un poquito de historia. ¿Acaso Moisés no fue testigo de una zarza ardiente que no se consumía, donde Dios se le revela y le muestra que su vida tiene un propósito más alto que cuidar las ovejas prestadas de su suegro. ¿Él acaso no tenía un bastón que ante la orden de Dios se convirtió en una serpiente? ¿Y acaso una ocasión Dios no utilizó unas ramas de árboles que limpiaron el agua contaminada y no vio un, una pilar, una columna de fuego en la noche para guiar a toda la multitud del pueblo que salió de Egipto y nubes que guiaban en el día y tampoco no recibió el manal el pan celestial de alimento y protección cada mañana. Pero Moisés dice, no es suficiente, tengo mi duda. Y creo que ahí nos encontramos todo. Ahora que estamos armando una nueva vida, estamos construyendo un nuevo porvenir, tenemos el gran desafío, el gran reto de dejar el pasado, que el pasado muera. Puede que venga a nosotros la duda. ¿Estoy por el camino correcto? Tal vez alguien me está viendo y está pensando, ¿pero vale la pena seguir a Dios? ¿No será que me estoy equivocando? ¿No será que sí debo tomar esta oportunidad? ¿No será que debo aprovechar esta ocasión? Moisés está peleando y él está diciéndole a Dios, cuestionándole a Dios, Señor, tú me mandas que dirija este pueblo, pero no me has dicho quién estará conmigo. No sé si lo podré hacer solo. Creo que no lo puedo hacer solo. Tú conoces mis debilidades. ¿Dónde estás tú? Y el Señor le contesta, te conozco por tu nombre y has hallado gracia ante mis ojos. Y, y eso sirve para replicar a Moisés y le dice, Señor, pero si he hallado gracia ante tus ojos, si en verdad tú me estimas, enséñame tus caminos y te reconoceré y hallaré gracia ante tus ojos. Ahora considera que esta nación, este problema, es tuyo, no es mía. En otra versión, Moisés le está diciendo, me guiarás claramente por el camino. Otra dice, enséñame, revélame tus caminos, o déjame conocer tus caminos, o muéstrame tu camino. No es verdad que todos necesitamos estar claros si lo que estamos haciendo es lo correcto si lo que estoy pensando, si la carrera que he tomado, si el trabajo que me voy a involucrar, si la compra que voy a hacer, si el viaje que estoy planificando, es lo correcto. ¿Sabe? Hoy más que nunca, la pandemia nos dio una gran lección. Le enseñó a la humanidad que la humanidad no es omnipotente, que los planes de los hombres no son eternos que todo se puede venir abajo en un abrir y cerrar de ojo. Y esto nos ha dolido y ha removido nuestra autosuficiencia. Hoy estamos hambrientos de orientación. Estamos acostumbrados hoy como un gran rebaño esperando las indicaciones de las autoridades para saber cómo vamos a desarrollar nuestra vida. Los empresarios están pidiéndole, bueno, si van a tomar medidas más estrictas, por favor avísenos con tiempo para saber qué vamos a hacer. Todo el mundo quiere guía y orientación. Anhelamos tener la dirección correcta. ¿No le ha pasado a usted que lo han invitado a un lugar y le dijeron, mira, métete por acá, por la calle Estrechita, vas a encontrar un árbol a la derecha, al frente hay una tiendita que se llama Don Roberto y tú sigues de largo, ahí va a estar un taxi parqueado, ahí es donde yo vivo. Pero cuando usted llega no encuentra ninguno de esos lugares, y usted está más perdido y enojado porque le dieron malas indicaciones. Pero Moisés cuestiona a Dios. Moisés le dice, Señor, envíame un plano. Señor, todo lo que he vivido aún tengo miedo, tengo dudas. No, ¿No es un poco ingrato, Moisés? Creo que sí, como usted y como yo. Porque así somos y así es como vivimos la vida. Dios siempre está tratando de hablarte, de tenernos, como el Señor lloraba ante Jerusalén, cuántas veces os quise abrigar como la gallina sus polluelos, cobijar, cuidar, pero nunca quisiste. Matas y persigues a los que vienen en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho a un lado la indicación de Dios? Muchos no quieren oír lo que Dios tiene que decir, pero cuando encuentran la puerta cerrada, cuando se dan cuenta que todo ha sido en vano, lo primero que dicen, ¿por qué Dios lo hiciste? ¿Por qué Dios permitiste que eso me pasase? ¿Por qué Dios no me amas? ¿Por qué Dios no me hablaste? ¿Por qué Dios no me ayudaste? Muchos con miedo de qué va a pasar mañana. Muchos están temerosos si la vacuna servirá para algo o nos va a transformar. Y hay una suerte de teorías de conspiración. Pero realmente se ha puesto a pensar cuántas veces Dios quiere hablarle a usted y a mí y no tenemos tiempo para hablar con Él. Solamente enséñame si voy bien o voy mal. En el verso 14 de este mismo capítulo 33, Dios le va a dar a Moisés algo mejor que un GPS algo mejor que la aplicación de Waze, algo mucho mejor que una brújula, algo mejor que mostrarle el camino. Le dice el verso 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero Moisés no estaba pidiendo eso. Moisés está quejándose de que no sabe quién lo va a ayudar que no sabe qué va a hacer, que no sabe qué va a hacer con este pueblo tan problemático, porque ustedes saben la historia, que todos los días Moisés tenía que enfrentar las quejas de las personas, todos renegaba, todos lo amenazaban, algunas veces quisieron matarlo. Pero Dios va al meollo del punto donde realmente usted y yo estamos necesitados. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le responde a la oración. Dios dice personalmente y providencialmente a Moisés, te voy a guiar. Mejor que un compañero humano, yo voy a caminar. El gran yo soy. ¿Sabe? Hemos traducido mal el gran yo soy. El gran yo soy... No es lo que creemos como traducimos en español, es más bien el que siempre está contigo, el que te acompaña. Porque Dios estaba hablando a un pueblo que se sentía abandonado, olvidado, cuatrocientos y pico de años de esclavo y decían Dios se ha olvidado de nosotros. Y Moisés le dice, pero ¿cómo voy a hablar a este pueblo de liberación si ni siquiera sé tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que te va a acompañar el que te cuida por siempre. Así que Dios le dice a Moisés, no solo estoy en mi gran trono celestial, sino que he decidido descender y caminar con mi pueblo. Voy a caminar contigo, voy a darte mi presencia, y Él va a estar... No con un, con un manto especial o con una carta escrita para hoy, sino con la mano misma del Señor para guiarlo por cada paso, por cada peñasco, por cada riesgo, Dios va a estar. Y sabe, esa promesa eterna se mantiene y gloria al Señor porque hoy la misma promesa existe cuando nosotros dudamos de qué va a pasar mañana. Señor, ¿qué voy a hacer mañana? Mañana tengo que pagar la renta. Mañana tengo esta obligación. Mañana tengo que hacerlo de acá y no tengo. Señor, tú has dicho que estás conmigo. Y Dios dice, sí, mi presencia irá contigo. Y lo segundo es, que te daré descanso. Mejor que orientación, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, se ofrece a sí mismo. Eso es lo que realmente necesitamos. Imagínese por un momento. Usted va a un nuevo trabajo que le han dicho que su jefe es alguien difícil. Pero viene un gran amigo suyo, un compañero y le dice, ¿sabe? Yo soy muy amigo de ese jefe. Yo te voy a acompañar mañana. Y yo le voy a hablar muy bien de ti, que te trate muy bien. Y usted descansa. Porque sabe que alguien importante para esa persona va a estar con usted. O cuando usted tiene un problema serio, tal vez un malentendido, y se le acerca a los agentes del orden, y se, y se encuentra con su amigo, un abogado, y le dice, tranquilo, yo voy a hablar con ellos. Yo, ellos, tú tienes derecho, yo te voy a defender. Seguro que usted se siente protegido, usted se siente defendido. Exactamente es lo que Dios hace con cada uno de sus hijos, con esta promesa que mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Pero esta presencia de Dios viene fruto de la relación con Dios. No es una presencia de una visita. Es de alguien que es amigo, conocido. Dios quiere guiarnos en cada paso de nuestro viaje. No solamente cuando gritamos. No solamente cuando nos quebrantamos, sino cada día cuando usted cierra los ojos y se levanta al día siguiente, Dios ya está actuando y viviendo. Y lo mejor caminando con nosotros en esta relación maravillosa. Pero esto es precisamente lo que Moisés había olvidado. Moisés quería una solución a su problema y se había olvidado que Él ya tiene la fuente de todas las soluciones. Él ya tiene el gran ayudador. Él ya tiene ese Dios que está con nosotros. Y esto es algo que nos recuerda en el verso 11. Y en Éxodo 33, 11 nos dice, Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés era amigo de Dios, él tenía una intimidad con Dios, pero la intimidad del lado de Dios era perfecta, pero del lado de Moisés era imperfecta, él no se merecía, él no era talentoso, él no era poderoso, pero Dios amaba a Moisés a tal punto que le hablaba y Dios se extraña que Moisés no puede entender esa confianza que él ha depositado. ¿Por qué le cuesta a usted creer que Dios lo quiere ayudar? ¿Por qué está luchando en su corazón si no podrá salir de este lío en que se ha metido? Si Dios no podrá hacer algo sobrenatural ante su clamor, ante su petición, ante su dolor, ante lo que está pasando, enfrentando a su familia. ¿Por qué duda? Si Dios nos ama, nos ama a tal punto de que Dios encuentra en la debilidad de Moisés el espacio para poder una vez más decirle esta gran verdad, que se ha vuelto una promesa de gozo y triunfo. Mi presencia irá contigo. Moisés era una persona real que se encuentra con ese Dios sobrenatural, para sentir el cuidado y la dirección que Él necesitamos. Así que si queremos conocer la voluntad de Dios, y esto es lo clave aquí, debemos llegar a conocer a Dios. ¿Me escuchó bien? Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos llegar a conocer a Dios. Por eso Dios podía hablar con Moisés. Moisés conocía a Dios, pero a veces se olvidaba como ser humano. Caía y se deprimía. Se sentía indefenso, se sentía débil, pero Dios le recordaba cuánto él lo amaba. Y esa es la señal importantísima que está buscando. En tercer lugar, podemos ver aquí que esta relación le trae beneficios a Moisés. Hoy que nos encanta, cuando compramos algo, ¿qué me van a dar? ¿Qué consigo con esto? ¿Cuál es la garantía? ¿Qué beneficios tengo? O cuando yo recibo algo, quiero todo el paquete, espero eso y hoy nos hemos acostumbrado que todo lo que pueda tener, lo quiero tener ahora. Y sabe, nos hemos olvidado que caminar con Dios trae un beneficio. En primer lugar, somos compañeros con el mejor guía, somos compañeros con aquel ser que lo sabe todo. Mi presencia irá contigo. Él caminará conmigo y Él hablará conmigo. Y me dice que yo soy suyo y la alegría que compartimos mientras nos quedamos allí, nadie más ha conocido nunca, dice el viejo igno. Independientemente de mi condición o circunstancia, Dios está con nosotros. Él es mi compañero. El Dios del universo camina conmigo. Ya no voy a andar con miedo, con temor. Mis pies no van a dudar. No me voy a levantar con la inseguridad de lo que va a suceder mañana. O lo que el hombre diga o quién será el presidente de mi nación. Porque mi Dios ha prometido y me ha dicho que su presencia irá conmigo. Tenemos la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Segundo lugar, el beneficio que encontramos en esta relación es hallaré descanso, yo os haré descansar. Este descanso es el descanso del viajero, atribulado, ajetriado estresado es un descanso que llego a la profundidad del ser, de saber que aquello que quería se logró aquello que estaba luchando lo conseguí es el descanso de saber que todo está en las manos del Señor que no tengo que estar tocando más puertas buscando favor en el hombre porque sé que mi Dios, su presencia me dará descanso ¿No es motivo para darle gloria al Señor? ¿No es suficiente motivo para poder levantarme y decirle, Señor, te amamos porque Tú eres maravilloso? ¿Porque Tú nos cuidas y nos traes Tu descanso? Ese descanso hace que nosotros podamos encontrar la mejor dirección para ir. Porque cuando uno está estresado, cuando uno está cansado, ahora que estamos viviendo esto de tiempo de ayuno, seguramente levantarse, ir al trabajo, comienza esta, este dolor, esta debilidad por, por no comer lo suficiente, ¿verdad? Y todo nos cuesta un poco más, pero cuando logramos llegar al momento en que podemos servirnos algo de alimento, hallamos descanso. El corazón hambriento y debilitado de Moisés... A yo por fin descanso. El otro día, en estos días de lluvia que hemos tenido en nuestra ciudad, pude ver a un pajarito acurrucado en un árbol, mientras caía una lluvia fuerte. Él estaba protegido por las ramas poderosas de ese árbol. Y se me vino precisamente esa idea. ¿Cuántas veces en la tormenta de la vida, cuando me siento tan vulnerable, mi Dios extiende sus brazos, sus ramas, me protege y solamente tengo que acurrucarme como este pajarito y saber que no tengo que luchar, que no tengo que desesperarme, que no tengo que temer, que no tengo que estresarme, que no tengo que angustiarme, porque mi Dios, nuestro Dios, nos dará descanso. Vivimos en la presencia de Dios, podemos acurrucarnos a su lado. En la noche de la gran cena del Señor, Juan, el apóstol amado, se recostó en el costado de Jesús. Sabía que ese era el lugar más seguro de, junto a su maestro, junto a su mentor, su amigo, su pastor. Sabía que no importaba lo que pasase, sabía lo grave que era el momento que estaban viviendo, la persecución, las acusaciones, las dudas, pero Juan encontró el mejor lugar hoy usted y yo podemos encontrar el mejor lugar. En el verso 15 y 16 de Éxodo 33 dice, Y Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés está hablando, «Señor, tu presencia nos hace ser distinguidos, apartados, visibles». La presencia hace precisamente eso. Somos el pueblo santo, separado de Dios. Quiere decir que somos un pueblo distinto, una comunidad diferente. Hoy día, que es el Día del Señor, nos apartamos y muchos tal vez están celebrando, durmiendo, saliendo a comer, pero usted está siguiendo la transmisión porque quiere llenar su corazón, llenar su alma con la Palabra de Dios, porque sabe que este es el momento para dedicarle el pensamiento a nuestro Dios. Una persona santa, apartada, toma en serio la presencia de ese Dios que nos acompaña. Somos y debemos ser conscientes de esa presencia. Esa presencia está ahí cuando yo me levanto, va a afectar mi conversación, va a afectar mi comportamiento, va a afectar mi pensamiento. Y es como salir todos los días con aquella persona que me cuida. Es como que sentarme a la mesa con aquella persona que me ama. Es esa precisamente lo que Moisés le está diciendo, ¿sabe? En la versión Biblia libre, en 1 Pedro 1.17, el apóstol decía, puesto que ustedes le llaman Padre y reconocen que Él juzga a todos de manera imparcial, basado en sus obras, miren esto lo que dice esta versión, tomen en serio su vida aquí en la tierra, guardando reverencia hacia Él. El consejo del apóstol Pedro es tomen en serio su vida aquí en la tierra. Mucha gente juega a ser la iglesia, juega a ser cristiano cuando le conviene. Todos se llaman hermanos, pero ¿realmente será o seremos hijos del mismo Padre? Porque vivir para la presencia de Dios... Nos hace ser personas distinguibles. Jesús nos va a llamar en el Nuevo Testamento, sal y luz de este mundo. Y Moisés dice, sí, Señor, somos el pueblo visible apartado. En el verso 17 dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuantos has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Otro beneficio es que somos conocidos por el Señor, conocido por Dios. ¿Se puede imaginar? Si yo le preguntara, si yo fuera a su colegio, ¿cómo lo recuerdan a usted? Si yo hablara con sus hijos ahora ya grandes, ¿cómo recuerdan que fue su papá? Si yo fuera a su trabajo y preguntara cómo es su desempeño, o fuera a la iglesia... Y hablara con los hermanos que lo conocen. ¿Cómo es usted? ¿Qué me dirían ellos? Eso es lo que Dios está diciendo. Yo he puesto mis ojos en ti. Y Moisés reconoce. He hallado gracia ante tus ojos. Y te conozco. ¿Te imaginas el significado de ser conocido por Dios? Le da un sentido de importancia. Y es lo que... Moisés entiende. Dios conoce mis entradas, mis salidas, conoce mi levantar y mis caídas. Dios conoce todo. Y en este mundo que niega de Dios y le da la espalda al Gran Señor, le quiero recordar: Dios conoce nuestra vida. Dios lo conoce a usted tan bien como me conoce a mí. Y el Señor está ahí para cuidarnos y ayudarnos. En el verso 18 de Éxodo 33 dice, "Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria." Sí, Moisés quiere algo más. Ya Dios lo ha convencido que está ahí, pero Moisés quiere estar seguro. ¿Por qué será que siempre somos así? Ya Dios ha hablado, nos ha dado una promesa, la hemos recibido en estos 21 días, pero queremos algo más. Señor, muéstrame tu gloria. Dame la señal de tu gloria. ¿Saben que El gran artista Miguel Ángel decía, Señor, hazme ver tu gloria en todo lugar. Dicen que eso era lo que lo movía a él, a hacer esas obras tan maravillosas y grandiosas. Señor, muéstrame tu gloria. Cada vez que usted se levanta y se ve a usted mismo, usted ve la gloria del Señor. Porque usted es una creación gloriosa de la mano de un Dios amoroso cuando salimos y contemplamos el firmamento vemos la obra de Dios cuando podemos respirar y cuando podemos ver a la iglesia que se levanta a servir a los desvalidos a la iglesia solidaria en la pandemia vemos que Cristo brilla más la gloria de Dios está a nuestro alrededor Moisés llegó a comprender sentir y ver la gloria pero no la totalidad de la gloria, porque ni un hombre puede ver a Dios. La señal de su bondad, en el verso 19, «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia, del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente». Esa bondad, ese bien es la manifestación. La esencia de un atributo de Dios. Y la bondad de Dios es la experiencia concreta de lo que Dios ha hecho y está haciendo en la vida de Moisés y en su vida. Es decir, que la manifestación de Dios es mostrar todo el bien que le ha dado a usted. Todo el bien y a veces que he recibido sin merecerlo. Pero, ¿sabe? Usted y yo nos olvidamos. Nos olvidamos que vivimos por su gracia, por su misericordia. Y nos olvidamos vez tras vez y clamamos Señor dame de tu gloria, dame tu gloria, cuando ya hemos recibido la gloriosa vida del Señor Jesús en la cruz, en la cual nos da esperanza y nos da la oportunidad de recibir el perdón eterno. Y Dios dice tendré misericordia de quien seré misericordioso y tendré compasión, como dice otra versión, de quien me compadezca. El corazón de Dios es amor y compasión. Y Dios dice, Moisés, tú has visto mi bien y tú has visto también aquel sello de mi gracia, porque la gracia es algo que usted y yo no podemos explicar. Dios perdona. Cuando el hombre juzga y cierra las puertas, Dios perdona, ama. Dios nos guía. Y, ¿sabe? Sucede esto maravilloso, no lo vemos en el momento, sino que después lo descubrimos, que la gracia de Dios estuvo presente ahí. Como que por un momento podemos ver lo que pudo haber pasado, pero Dios no lo permitió. Yo siempre me acuerdo una vez saliendo de mi casa, un gran accidente, un carro voló por un parterre, voló por los aires, casi le cae al carro que yo venía con mi esposa, pero yo solo pude ver en el retrovisor, cuando yo pasé inmediatamente, volando ese carro y cayó atrás mío, ¿Cómo se hacía pedazo ese carro, seguramente nos hubiera matado a mi esposa y a mí, con todo el peso de que voló ese carro. Y solamente puedo pensar en ese momento, ¿qué hubiera sido de mi vida si ese carro nos hubiera caído? ¿Qué hubiera sido de mi familia, de mis hijos? ¿Qué hubiera pasado con todo? Y es el momento como Moisés, él está viendo cómo el bien y la gracia inmerecida va pasando. En esos momentos que usted descubre, pero Señor, Tú me guardaste de esto, Tú me protegiste. Es el momento que le recuerda, es porque mi presencia estará contigo. Mi presencia estará contigo. Y en los últimos versos del capítulo 33, con esto quiero terminar. Dios le dice, en el verso 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que te haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Me pregunto, ¿por qué Dios? Le permite ver el paso de él a Moisés, pero no le permite ver el rostro. Porque, ¿sabe? Sucede siempre que la gracia de Dios, el bien de Dios, está ahí. Y solo podemos ver el actuar de Dios. Pero yo no puedo decir dónde estará Dios, dónde está Dios obrando, porque Él es Dios. Yo solamente puedo meditar en todo lo que he recibido. En todo lo que me ha ayudado. Yo puedo ver solamente las espaldas de Dios. Yo solo puedo ver el caminar de Dios en mi vida. Su misericordia, su gracia, su paciencia. Pero yo no puedo decir, Dios va a hacer esto. O yo digo, hoy día Dios dará esto. Yo no puedo hacer eso. Moisés tuvo que esconderse. Y él le dijo, tú no verás mi rostro. Escóndete en la peña. Y yo pondré mi mano y te cubriré hasta que yo haya pasado. Nosotros también, cuando Él nos guía, no vemos el rostro del Señor. Vemos su espalda. Porque al seguirlo a Dios, puedo saber dónde Él ha estado, en las áreas de mi vida. Donde más lo he necesitado, he visto las huellas de mi Dios que no me abandonó. Y lo que ha hecho conmigo. Cuando usted me pregunta, ¿por qué yo creo en Dios? Yo le puedo contar toda mi vida y puedo ver la espalda de Dios caminando, llevándome, sacándome de esas cosas que yo merecía pasar. Pero Él dijo, no, tendré misericordia de Él, tendré compasión de Él, lo perdonaré. No puedo anticipar ni cuestionar a Dios. Yo no puedo decir lo que Dios va a hacer. Solamente puedo hoy día compartirle lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Siempre Dios es el camino. No es que el Señor nos guía por el camino. Él es el camino. Seguirlo a Él es el mejor camino. Por eso Dios abre camino. Dios abrió el camino para Moisés para que no pidiese señal sino que encontrase su presencia y encontrase su descanso. Hoy día espero que también usted, en su vida, Dios abra camino y por un momento pueda ver todo lo que Dios ha hecho en su vida y pueda ver las espaldas de Dios. No le pida ver el rostro de Dios. Pídale ver, Señor, revélame cuántas veces tú me has amado, cuántas veces me has perdonado, cuántas veces tuviste paciencia, cuántas veces... No me abandonaste cuando yo merecía. Y recuerde, Dios lo ama. Él abre caminos. Él está abriendo un nuevo camino. En estos 21 días de reto, Dios le está abriendo un nuevo camino. Déjeme terminar, orar por usted. Señor, hoy día, tal vez yo he sido como Moisés, peleando, pidiéndote cosas. Muéstrame los detalles. Ayúdame, necesito ayuda. No puedo más. Y lo que realmente he necesitado siempre es tu presencia. Señor, sin tu presencia no me saques de este lugar. Sin tu presencia no quiero salir de mi desierto. Señor, que tu presencia sea mi camino. Que tu presencia sea la revelación de todo lo bueno. Tu gracia, tu bondad sobre mi vida, tu misericordia. Pero hoy día también, Señor, que sea tu presencia el descanso que he estado buscando. Si usted nunca lo ha hecho, abra su corazón, dígale, Señor, necesito ese descanso. Mi vida está ajetreada, mi vida es estresada, consumida por adicciones, consumida por pecados, consumida por debilidades, vergüenzas. Tengo tantas cosas que me da pena, pero Tú las conoces, Señor. Te las quiero entregar a Ti. Perdóname, límpiame, Sáname, ven a vivir a mi vida. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando usted abre y hace esta pequeña oración, cuando usted abre su corazón, Dios abrirá ese camino que usted está buscando. Que el Señor me lo bendiga y si usted tiene alguna necesidad, escríbanos la línea de oración y con mucho gusto le vamos a responder y estaremos orando. Un fuerte abrazo y nos veremos muy pronto. Síganos en todas nuestras redes. Bendiciones.